0: Takk, Jesus, for at du er her nå. Du som har sagt at det er to og tre samlet ditt navn, det du midt iblant. Så begynner jeg at du kan komme ned og tale til vår hjerte over din hellige ånd, sånn som bare du kan, så man kan vokse i nåde og kjennskap til deg og eh, få et møte med deg igjen, Jesus. Til fornyelse. Gi meg og alle oss det du ser vi trenger, Jesus. Legg oss under dine hender. I ditt navn, Jesus. Amen. Nå blir det ikke synddagens tekst som jeg er kommet til å Det er jo fra Lazarus og den rike mann. Men jeg tenkte å si om profeten Jonas. Han hadde jeg tenkt på. Profeten Jonas. Det er en spennende historie. Og så kan dere studere den meg selv igjen hjemme etterpå, det. men det er jo bare fire kapittel. Men for å ta litt sammenhengen rundt Jonas' bog i det gamle testamentet, så når du leser Gamle testamentet så er det veldig greit å vite det at Israel som kongerike det ble delt i år 931. Da ble det nordige Israel, ti stammer der, og så to i sør, sørrike Juda. Rosende salmoder som fekter dette her greiene. i 131 og i nordige Israel der, der var Jonas profet. Og Jonas er kun en annen plass i det gamle testamentet, det er andre kongerbord 1425. Vi trenger ikke slå der, men det plasserer hans tjeneste som profet i konger Jerobo av den andre si i regjeringstiden. 792-753 regjerte han. Så det er liksom sammenhengen um, da, og som vi skal tre punkter, så kan man først si det med Jonas. Det er først og fremst en um, profethistorie. En som fikk budskap fra Gud, som han skulle tala til folket. Jonas fikk bud at han ville sende den til Nineve, altså Assyria, for deres ondskap var å stege opp til Gud. Og så ville han sende Jonas til med et domsbudskap. Og budskapet lydte, det var om, om 40 dager så skal Nineve blødlagt. Og Ninive, det var egentlig et folk til Israel. Så det var nok en av årsakerne til at han, han var ulydige, og så flykta han fra oppdraget. Han var ulydig mot Kalle, og jeg tenkte på Marie Monsen, har du hørt om hun? Hun var jo en pionervel misjonér i, i Kina, og så hadde hun fått kalle av Gud til bli misjonér i Kina. Men det hadde ikke hun tenkt seg. Hun ville bli sygepleier. Og så, så en dag så traf eh, en som heter Tormod Rettedal på henne. Han var liksom en litt original forkyndet tidligere i misjonssambandet. Kan jeg si det sånn. Og han må helst ha hatt Gudgift gudgitt heft når det gjaldt hennes åndelige dilemma. For han holdt en kjeldsetterne preken om Jonas som ikke fikk Gud med på sin selvvalgte vei. Så etter denne minitalen i for hun da, og etter noen døgn i kamp, så går hun ikke kalle til å bli misjoner i Kina da. Og så kan hun jo si det at hun får konsekvenser for en selv og for andre hvis vi skulle være ulydige mot det kalle Gud har for vårt liv. Om det ble sykepleier, ble misjoner, eller tømmermann, eller hva det er. Det er så godt at man kommer der som Jesus vil ha oss. Og i det å kalle det tjeneste, men så tenkte jeg også, det er noe lik det her med det har flykte for kalle. Det, det her med kalle til frelse, det ligner väldigt på hverandre. Eh, Flykt for kalle. Og så sånn er det med det naturlige mennesket, det de vil prøve å skjule seg og, og flykte fra Gud. Sånn som Adam og Eva. Når de var falt i synd, så prøvde de å skjule seg for Gud. Og så prøvde de å unnskylde seg og bortforklare det som de hadde gjort, og skylde på hverandre. Og så er det mange mennesker i dag også som flykte fra Gud, gjerne unnskylder synden å si, og så kaller de dem andre navn. Men så var det Guds store nåde og barmhjertighet at han ikke lot det lyckas for Adam och Eva å skyldes i synd. Og hvis det liksom lykkes for dem, så hadde de jo ikke blitt frelst. De hadde ikke blitt frelst. Men Gud ville frelse dem, og så kom han og så han på Adam og så sa han, Hvor er du? Og Teba sa, var du har gjort? Og så ser du ut at de erkjentes i synd, og det gjorde det mulig for Gud å gi dem ord om frelse. Allerede på syndefallets dag så var det en løft om Jesus der. Ord om han som skulle bli født av en kvinna og som skulle gjennomrette den skaden som Satan hadde ført in i verdenen. Og det ble fortalt, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Det var ett løft om Jesus. Ikke mann og kvinnens ettling, men det var kvinnens ett. Og så lyder det Nye Testamentet, «Men da tidens fulle kom, utsendte Guds sønn, født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe den fri som var under loven.» Og så tenkte jeg på det i... Det her med kallet til frelse, det er fint hva synes jeg, det står, det er at det, Gud er trofast, han som kalte dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus vår frelser. Det er det vi blir kalt inn til, inn til fellesskap med Jesus når vi blir frelst. Så tänkte det en gang jeg ble kallet, en forkallning var rundt 16-17 år også. Jeg husker på... På Hjørpland så, jeg levde i verden og festet og drakk og styrte på meg ting. Og så, og så husker jeg, min bror da hadde vært på noen på tøy. Og så kom man til meg, og, og så sammen med kjøkkenbordet eller stuebordet og sa, «Kristoffer, vil ikke du ta imot Jesus?» Og så ble jeg rasende, altså bare, det sint. Og det var som en lyskaster som lyste på meg, og lyste på meg. Altså ingenting, du er en synd der, du vil gå for tatt du lever sånn som du gör nå. Men det var sånn lyskast der. Og, og, og se for deg der at du ligger og sover, og ser, nei, mitt på notte i firetider, så kommer noen og slår på lyse. Hva vil jeg gjøre Får det der lyse, og så vil du dra dine over hovedet, sant? Det var litt sånn som og var det med det her. Et avslørende lys. Og det står det i Bibelen også, og dette er dommen at lyset har kommet til verden, og menneskene elsket mørket fremfor lyset for at deres gjerninger var onde. Jeg ville leve i verden, jeg ville feste og styre på det var gøy, vet du. Jeg ville være der og elsket, elsket mørket. Så jeg sa nej til Kalle den gång. så jeg ble kristen senere enn jeg var rundt 20 år. Men det er veldig alvorlig det, når, når Jesus møter oss, hva gjør vi med Kalle? Da står det et veldig alvorlig ord, «Derfor som den hellige ånden i dag om dere hører hans røst, då förhärdar inte deras hjärtar. Man måste lucka hjärtan igen, då det kan bli så hårt att det blir svårare att ta emot Jesus. Och det slut så kan det bli omöjligt faktisk. Det går att bli gammal förhärdad. Ja, nå snackade vi lite verk här, men eh, hvis vi går till Jonas då igen. Han eh, får ner till Havnor och så fängt han där ett skepp som skulle till Tarsis, en helt annan riktningen inne i. Och så står det att han ville välfar med Tarsis bort för Herrens åsyn. Men Herren sendte en stark vind ut over havet. Det ble en stor storm på havet, og skibehold på ble knust. Og da ble kjømmen reddet opp til verbo sin Gud. Men Jonas låg og sov nede i båten. Han lå og sov, her er det rent fysisk da, men det ble sagt sånn, den som sover synder ikke, jeg vet ikke om det er helt rett, men, men tenk deg jo, det å sove i sine synder i Bibelen, når du ikke er frelst, så sover du i dine synder. Mens du vet at verden, de som ikke lever med Gud, de går i å få tapt. Har vi omsorg for de rundt oss, eller, eller sovner vi også i forhold til de tingene. Det er en sagende spørsmål der. Skal vi be Jesus om at han må gi oss sitt ømne frelser sin, for slekten såg ham, at han må lukke oss i sine smerter. Han så grådig over Jerusalem, og kan gjerne kjenne at jeg er kald og like yldig, at altså jeg ikke så mye om disse ting. Men, men det Jesus. Jesus har kjærlighet. Han er omsorg, altså. Han brenner av kjærlighet at folk må bli frelst. Da står Paulus av det, for Kristi kjærlighet tvinger oss. Det har blitt en tvingende makt. Ja. Hvis vi gå til historien igen. De vekker Jonas, og så kaster de låt om, om hvem av de som var skyldige at denne ulykken hadde rammet dem. Og låt det fall på Jonas, han fortalte de igjen at han hadde flyktet fra Gud. Og så spør de da hva de skal gjøre med han, så at havet kunne legge seg for dem. Og så sa han til dem, ta mig og kast mig i havet, så vil havet legge sig for dere. For jeg vet at det er for min skyld at denne stormen har kommet over dere. Sjøfolk har prøvd å ro tilbake til land, men det gikk ikke. Og så tok de Jonas og så kastet han i havet. Da holdt havet opp med å rasa. Så kommer det til det kapittelet som jeg tenkte å lese, i kapitel 2. Det er bare 11 vers, så de kan vi lese i Jonas. Det som skjer videre der. Men Herren lot en stor fisk komme og sluk Jonas. Og Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk. Jonas bad herren sin Gud fra fiskens buk. Han sa, «Jeg kalte på Herren min i min nød, og han svarte mig. «Fra dødsriket styr, ropte jeg,» Du hørte min røst. Du kastet mig i dypet mitt i havet. Strømmen omgav mig, Alle dine brenninger og bølger slo over mig. Jeg sa, «Jeg er støtt bort fra dine øyne, men jeg vil igjen se opp til ditt hellige tempel. Vannet omsluttet meg like til sjelen. Dypet omgav mig, Tang innhøllet mitt hodet. Till fjellenes grunn sank jeg ned. Jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men, Herre min Gud, du førte mitt liv opp graven. Da min kjel vant smektet i meg, kom jeg herren i hu, og min bønn nådde opp til dig til ditt hellige tempel. De som dyrker tommer av guder, de forlater sin miskunnhet. Men jeg vil offre til deg med taksikelsens røst. Det har lov, vil jeg holde. Frelsen hører herren til. Da talte herren til fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre landet. Her er det jo først og fremst et under. Ikke noe sånn at jeg skal stille spørsmålet, er det et eventyr dette her, eller sånn? Men det er Guds ord, og det er pålitelig, og det til stoler på. Og Paulus sier jo det om det gamle testamentet, at hele skriften er innåndet av Gud, og nyttig til lærdom, til overvisning, til rettledning, til opptykkelse i rettferdighet, og så videre. Hele skriften, hele gamle testamentet, inspirert av Gud, Um, og så står det en store fisk det står ikke det var en kval som mange tenker det er jo ikke barnetegninger sånn, det kval men det er en store fisk det står ikke at det var en kval så var det en som sa det sånn også, liksom, i forhold til det med at det, det som står at det, det var fisken som slukte jordene altså, ja, jeg hadde trodd om det var stor omvendt det og jeg at det var han som slukte fisken men det ble jo litt sånn men det er liksom at det og, og, at det er Guds ord Um, og det politlige og så står det der at han i, i vers 2 um, og 3 Jonas ba Herren som Gud fra fiskens buk han sa jeg kalte på Herren i min nød og han svarte meg fra, døds, fra dødsriket styr ropte jeg du hørte min røst noe med nøden han var i nød og en sier til Carl Fredrik Wisslef, han sa det at det nøden kan mange ganger var Guds beste tjener. For da begynner mennesket å ro til Gud, begynner å vende seg til han. Og sånn har vi gjerne hørt når folk gjerne fikk sykdom, når de fikk gjerne døden inn på seg også. Noen i familien dør, og så tenker de, en gang skal du også dø. Hvor skal du hen då? Så er det er to utganger på livet. Så Gud kan bruke sånn nød, og en um, og det med synden også, det, sånn, det snakket vi de mye om før. Vi kan nesten bli fremme nå, synden, ikke det? Det er at den kommer i nød for sine synder. Og sånn er det der med synd, at de her budene du skal ikke stjela og lyke og misbruke Guds navn og alt dette her, at sånn er det når du får med Gud å gjøre. Så merker du at hvis jeg er frekke med mor og far, stod i munnen med de, jeg var det og sånn, så er så ikke bare mot de jeg er galt, men mot Gud i himmelen. Og så sånn er det alle buder. over jeg stjeler, så krenker Gud i himmelen. sådan er det når vi får med ham å gjøre. Um, det kommer i et, et skyldighetsforhold til Gud. Og så sier jo Bibelen det at, det at alle har syndet og stod uten ære for Gud. Så alle har vi brutt et eller flere av de ti buder og så er vi diskvalifisert til himmelen. Derfor trenger bli frelst. Vi trenger å få tilgivelse for våre lovbrud. Um, og Jesus sa det en dag når han snakket om synd, at det ikke bare utre ting, det var, det var ikke så vanskelig å slutte av banne og drikke for mig det var ganske lett. Det. Uh, det var ikke så vanskelig. Folk kan gjerne ha med det også, men, um, men når man får med Guds ord å gjøre og hans lov, så begynner det å si at loven krever ikke bare gode utregjerninger, men den krever gode innsider også. Vi kan tenke at vi er gode nok når vi slutter med disse tingene. Det blir vi så fromme og deilige. Men, og Jesus så en dagen når han la ut budet, så sa han for eksempel noen som var egenrettferdige. I Matthaus 5 så sa han, Dere har hørt jeg sagt, du skal ikke drive hord, men jeg sier dere, vær den som ser på en kvinne for å begjære henne og allerede drevet hord med hennes hjerte. Så begjær det samme som lust. Nå sier Jesus, det er hvis du bara ser på den andre kjønn, så liksom er det liksom ikke det er en ektefelle. Og seksuelt, i hjärta så ser Gud på oss som om har brød i det kjette av budet. Drever hår. Så kroppen din, det er bara bare den som kommer til å drive hår, men hjertet, din, tankene dine, hvordan er det med de? Ja, og loven sier jo du skal elske Herren Gud av hele hjertet. Det er en gang jeg sier deg, det budet har du og meg aldri holdt et eneste sekund her på jorda. Elsker Gud av hele hjertet. En egoistisk tanke, en syndig lyst, og vi elsker Gud av hele hjertet. Og det er jo det Luther sa at etter syndefallelse vi er vi med ryggen mot Gud. Men det største av problemet nok för mange det er her med egen rettferdighet, att de vil bidra med egne gode gjerninger til frelsen. Og alle religioner, religioner det er liksom gjerning. Gjerning mot deg. Du må be så og så mye. Du må være lydig. ja. Du må bekjenne nok synder og sånne ting. Eh, at det er liksom det jeg også skal frelse. Men det er grøft, og sånn er det ikke kristne om, men det er en, et vers som sier det sånn. «Blir du selv fornøyet, har du alt deg bøyet, bort fra livets di, bare de som kjenner syndens nød seg venner, hen til nåden fri. Heller må du ligge her i støv og tigge, fred i Jesu blod, en som selv er ferdig, from og sterk og verdig, Eie, trøst og mot. Fykker på egne gjerninger. Det går ikke for ham. Så han var i nød. Så kalte han på Herren, og så fikk han svar. Og det stod sånn et annet løfte til et flott løfte i salmene. Kall på mig på nødens dag, så vil jeg utfri dig og du skal prise mig, Et flott løfte. Et men så i kapitel 1 at det var sjøfolket som tog oss og kastet ham i havet. Men her, her hører vi, når Jonas bar fra fiskens mage, så sier han om Gud. Du kastet mig i dypet, mitt i havet. Strømmen omgav mig alle dine brenninger og bølger slo over mig. Og så var det i vers 5. jeg sa jeg støtt bort fra dine øyne, men jeg vil igjen se opp til det hellige tempel. Tempelet det var liksom der Gud åbenbarte seg. Der de søkte Gud. Så vil han igjen se opp mot Gud. Og det ligner på David også, som en dag var i stor nød. Han var i stor nød, og så bar han etterpå da. I Salme 34, vers 5 og 6, står det noe lignende. Jeg søkte Herren, og han svarte mig. Han fridde mig fra alt det som forferdete mig. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldrig av skam. Et flott vers. Han også såg opp mot Gud i nøden der. Vannene omsluttet mig like til sjelen, dyp og omgav meg, tang innholdet mitt hodet. Til fjellenes grunn sank jeg ned, til jordens bommer lukket seg etter meg for evig. Men Herre, men Gud, du førte mitt liv opp av graven. Han omvendte sig fra sin synd og ulydighet, og Gud grep inn ved et under og redda livet hans. Han sier her også, Da min kjel vann smektet i mig, kom jeg herren i hod, og min bønn nådde opp til deg til ditt hellige tempel. Og så åpner det ti, så sier han der, men jeg vil offre til dig med taksikelsens røst, sier han. Her kommer takken for utfrielsen fra døden i havet. Tenk du si noe om det med takk. I Kolosseobrevet står det mye om det med takk. kapitel 1, det takk av faderen. Og i kapittel 2, vers 7, så sies det om de kristne der att de var rike på takk. Ikke det flott ord. Rike på takk. Utakknemlighet, det faller nog fort naturligt for oss ta allt för sen självfølge. Men tack nämlighet det är nog mer trenger övas upp i tror jag. Och lägga ta märka alla Guds stora gåvor. Så vill han befaller dig det Når du ber, så kan du starta bönen med start med tack. Så har det gärna ting så svårt men då kan det ack så det lättare lite hvis man börjar där först. För man har massa tacka för. Och det sägs då i i Filippianer 4:6, var inte bekymrad för något. Men la i alle ting deres bønnenevne å komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Så står det Guds fredsøvergåelse forstand skal så bevare deres hjerter og tanker av Kristus Jesus. Så se på alt det som Gud har gitt deg. Mat og drikke, hus og hjem, ektefeller og barn, åker og husdyr og all andre goder. At han gitt deg livet, lege og sjel og fornufte alle sanser. Og en salg var sånn at han, han fikk bønnesvar hver dag, kan. Bønnesvar hver dag. Nei, er det ikke det fader vår, gi oss i dag vårt daglige brød, og så kan du gå og spise frokost som i dag. Så får du bønnesvar. Daglig brød. Um, og i Ann Salmas tenkte jeg det har med takknemlighet. Da vi ber i salm 103, han ber der, Min kjel, lov herren, og alt som i mig er, lover hans hellige navn. Min kjel, lov herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Kjel og liksom uttrykk for personlighets indre liv. Sete for å tanke, følelse og vilje liv. Alt, min kjel, lov herren, sen, og alt som i meg er, Lovet hans hellige namn. Og så er han min kjel over Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. kan se ut som David var redd for at han skulle glömma Herren og alle hans velgjerninger mot ham. Sånn som Isfald-folket, når de kom in i Kanans land, så sa jo Gud, han advarte de spesielt mot det, når de kom inn der og de får byar og, og brønner og mat og drikke, alt dette her, alt det gode, da vokter jeg, så du ikke glemmer Herren din Gud. Ja. Så sånn kan vi gjerne si i Norge også. Materialismen snur jo ned av penger og gods og gull. Så kan vi lyse tilfreds der, at vi får nok med oss selv. Så glemmer vi de åndelige og evige verdiene, og bare lever i nye, har det gøy her og nå. Og så kan vi si det så då skal hjelpe oss til å det som går videre er at det som skal hjelpe oss til å ikke glemme Herren, Herrens velgjerninger, det er med vi igjen og igjen minner oss om alle hans velgjerninger, og de er mange. Og så ser vi at David, han nevner en styst av alle Herrens velgjerninger først der i Salm 103, han som forlater all din misgjerning, syndenes forlatelse og evig liv ved tro på Jesus syndenes forlatelse. Jeg husker i begynnelsen jeg kom i kontakt som sånn kristendommen. Syndenes forlatelse, det høres jo gres Gud nesten for meg. Det er sånn gammelt ord. Eh. Og man har gjerne hørt det så mye at det kan gå litt in og ut, men hvis jeg skal stense litt for det, syndenes forlatelse, det vil rett og slett si at Gud har tilgitt meg, og når han har tilgitt meg, så elsker han meg. Tänk på det. Og hvis du går ut og ser universet, tänk det och um, solen och månen och på kvällen kan du se stjärne Guds stora skaparverk och så håller han disse i hula hand. Och alltid det svära väldige denna väldige och evige Gud. Ehm um, har skapat detta och tänk. Vi på det och i samma ögonblick kan du tänka att den här väldige Gud han älskar mig och vill mig bara väl. Hva blir liksom alle bekymringer og problemer da? Ja. Syndens forlatelse. Gud har tilgitt meg. Han elsker meg. Og han elsker deg. Og så går på en flott vers som jeg er glad i. Det står i Galaterne 2, 20. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever i tron på Guds sønn, han som elsket mig og gav sig selv for mig. Et flott vers. Jesus, han elsket oss og ga seg for våre synder. Først var det en profethistorie, og så ser vi også at det, det handler om noe til. Hvis vi leser vers 11, «Da talte Herren till fisken, og den spydde Jonas opp på det tørre land. Bogens budskap er fram mot en større hendelse i frelseshistorien, nemlig Jesu Kristi död og oppstandelse på den tredje dag. Jeg ser i Matteus 12, noen som ville ha tegn av Jesus, og så svarer han der så flott i Matteus 12, vers 39 og Men han svarte også til dem, «En ond og utroslekk krever tegn.» Men tegn skal ikke gis den, profeten Jonas' tegn. For liksom Jonas var tre dager og tre nätter i storfiskens buk, slik skal menneskesønnen være tre dager og tre nätter i jordens hjerte. Jonas er altså et forbilde på Jesus. På samme måte som han var tre eh, dager og netter i i fiskens buk, var en kaste opp på land, så var Jesus altså tre dager i grav vår, og så stod han opp igjen fra de døde på den tredje dag. Så Jonas er forbildet på Jesus, han som blev kastet i havet for vår skyld. Jeg kom på en sang, det her med havet. Det er en sang som er fin i sånn, da jeg i mitt liv Jesus gav, min synd forsvant i nådens hav. Min kjel ble frelst, mitt hjerte fulgte ham med fred. Det ble forvandling underbar for mig som fører på synderbar. Hver lenge brast jeg kunne synge glad halleluja. Halleluja! Min synd forsvant i nådens hav ved Golgata. Det er en fin sang. Nådens hav ved Golgata. Det er evangeliet for meg her, så mange år før. Evangeliet, og jeg tenkte på det, fint ord om evangeliet, det står jo med Jesus. Ham som ikke visste av synd, har Gud gjort til synd for oss, for at vi i ham skal bli rettfardige for ut. Jesus visste ikke av synd. Han var uten synd. Da står jo og skriver at en rettfardig, ikke en eneste, men Jesus var rettfardig. Han ble unnfanget ved den hellige ånden, og født av Jomfru Maria, født uten synd og skyld. Og så levde han det livet vi ikke kunne på grunn av vår synd, og bar våre synder, og ble rammet av Guds rede på korset. Han ble gjort til synd for oss. Han ropte jo også der, «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Og det er en sang også, som nok spiller på dette her verset, en flott refreng. «Han ga sitt liv for at du skulle forleve. Han ga sitt liv. Jesus, han ble gjort til synd for deg. Han ble forlatt av sin egen far, ble spyttet på et slott.» men han ga sitt liv i kjærlighet til deg. Så det er det store bytte, og så de kalte evangelia. Og en har sagt det sånn, en fin setning om hvordan du kan ramme en evangelie. Jeg setter Olav Valens Sennstad, han sa det sånn at det, alt vårt er hans, og allt hans er vårt. Alt vårt er hans. Jesus tog all vår, vår synd, forbannelse og død på korset og for at vi skulle få alt hans, hans rettferdighet, liv og særlighet. Så i de øyeblikket du tar imot Jesus, så blir du tilregnet Jesus med alt det som han har gjort, og samtidig fraregnet, ikke tilregnet, alt det som du selv er og har gjort. På den måten står du i Jesus, regn og rettferdig for Gud. Ja, Gud anser oss i Kristus som om vi aldri hadde syndet. Og det står også at det er ingen for dem som er i Kristus Jesus. Men utenfor, da må den fordømmelsen. Det var det andra her. Og det står jo også at Jesus, at han han utslettet skyldbrev mot oss, som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tog han bort da han det til korset. Tredje og siste punktet som vi kan ha med Hele Jonas sporg er jenmtränkt av vitnes om Guds Gutjlighet til heningne O de på deres er sikte på der rasælse. Hedningen meden i åg med her. O det står om Gud att han som ville at alle männnes kan ska bli f frelst og kom att det Han ville att de jo in inne med, att de skulle bli fælst fra si synder. Og vi ser at når fisken spydde Jonas opp på det land, så kom Herrens ord til Jonas for andre gang. Jonas gikk en dagsreise inn i byen, og så ropte han, «Om 40 dager skal Nineve bli ødelagt.» Og så ser man den veldige virkningen av Jonas sitt budskap. «Da trodde folk i Nineve på Gud. De ropte ut en fast og kledde sig i sekk, både store og små. Saken kom og kongen for øyre. Men de skal svøpe sig i sekk, sa han, både mennesker og dyr.» Vi skal rope til Gud av all makt og vende om hver fra sin onde vei og fra den urett som henger ved deres hender. Og det blir også nevnt i, i Testamentet I den kommende dommen da, så de det mange der som får kasta eh, Jesus då, i, på den tiden. Så sies det der om Ninive i vers 41 i Matteus 12. Men fra Ninive skal stå fram i dommen, sammen med denne slekt, og fordømme den, for de omvendte sig ved det som Jonas forskyndte, og se her er mer enn Jonas, sa Jesus. Um, omvendelse, jeg misforstod veldig det, når jeg kom i kontakt med kristen kristendommen, jeg trodde det var å strame meg skikkelig opp. Jeg var veldig frekk i kjefen, så jeg tenkte, jeg skal ikke... Se så mye stykmer. Jeg tror det var å liksom, snutte med gale og onde ting og begynne å gjøre gode kristelige gjerninger og strame meg opp, altså. Det var omvendelse. Um, men jeg misforstod det veldig. Um, det gjorde jeg. Og da er... Um, det er ikke det det handler om. Omvendelse, det er omvendelse til Jesus. Har du tatt imot Jesus, så er det så kommer ett et nytt liv, det er, og da vil vi ikke stjela mer og banne og gjøre dette her. Da står at det at nåden opptykte oss, opptrar oss, til å fornekte gudlighet og de varslige lyster. Og da vil jeg ikke gå vastbar, da vasser mer i verden og syndens lyster. Det er så Jesus har kjøpt meg så dyr med sitt blod ifra. Hans blod som renser fra all synd. Nei, da vil jeg ikke gå der. Så omvendelse og omvendelse Jesus, og det står jo, «Men alle dem som tok imot ham, dem gav han rett til å bli Guds barn.» Det som tror på hans namn. Eh, det är också Guds verk, det är något så han gör. Han Jeremia ber en gång: "Omvänd mig du, så blir jag omvänd." Och i det nya testamentet också ehm um, i det nya testamentet så, um, så var någon som reagerade en gång på att Jesus han åd och drack med tollare og syndare, så att det levde et utsvävande liv. Um, og så reagerte de på det um, og så sier da Jesus hørte det så sa han til dem det er ikke de friske som trenger lege men de som har ondt de er ikke kommet for å kalle rettferdige men syndere til omvendelse så kom jeg få en sang og sånn var det for meg når jeg ble frelst jeg skal lese de to verser til slutt skal jeg stoppe der en gang levde jeg for verden fant dens lyst og glede tom kjente ikke livets lykke før min frelser visket kom underfulle dype fred, som når fulle av sjel og sinn, aldri kjente jeg den før, jeg min Jesus lukket inn. Ja, så stopper jeg der.